0: Dicke Sportwagen, eine Yacht und ein Jet Set Life. In unserer Gesellschaft ist das leider ein Bild einer erfolgreichen Person. Mein Name ist Marc Böhmer und zusammen mit außergewöhnlichen Gästen wird dieses Bild sein goldenes Grab finden. Erfahre von diesen Persönlichkeiten, wie du abseits des oberflächlichen höher-schneller-Weiterdenkens zu Erfolg kommst, der dich wirklich erfüllt und nährt. Viel Spaß mit dem Podcast Beyond Superficial Money. Kamera an, Ton läuft und Action. Diesen oder ähnliche Sätze hat mein heutiger Gast wahrscheinlich schon in die Wiege gelegt bekommen. Er selber ist wohl der bekannteste Moderator und Kommunikator im Bereich Finanzen, Börse oder Investment. Mit weitaus über 1.000 TV-Sendungen und etlichen Interviews mit zahlreichen Bundesministern sowie Spitzen aus Wirtschaft, Sport, Kunst und Kultur kann ihm in diesem Bereich niemand mehr etwas vormachen. Alles fing als Volontär bei Radio 100,6 an, wo er in die Position zum Chefredakteur befördert wurde. Danach folgten ranghohe Positionen bei NTV, der Börse Stuttgart, bis zum heutigen Chefredakteur von Finance News TV und seiner Position als gesellschaftender Geschäftsführer der FIMECO Multimeter GmbH. Nebst all diesen Erfolgen kann man ihm auf Instagram und dem YouTube-Channel seines Sohnes namens Mehrplays Weltreisen die Welt bereisen sehen. Ich freue mich sehr auf ein spannendes Gespräch mit Andreas Franek. Schön, dass Sie heute hier sind.
1: Ja, danke, dass ich da sein darf.
0: Herr Franek, wenn Sie von heute an nur noch ein einziges Interview moderieren dürften, mit wem wäre das und über was würden Sie gerne mit ihm sprechen?
1: Das ist eine wirklich gute Frage. Also ähm, er muss ja noch leben können, der Gast. Also mit Nelson Mandela hätte ich zum Beispiel sehr gerne mal gesprochen. Ein unglaublich weiser Mann. Ähm, Den Dalai Lama, der fällt mir auch noch ähm, ziemlich äh, schnell ein. Hat jetzt überhaupt nichts mit Wirtschaft und Finanzen zu tun, aber das sind lebensweise Menschen. Und ich finde, man kann von älteren, Menschen, die so viel, manchmal auch Leid über Nelson Mandela, Robben Island, Gefängnis und so weiter, mhm. und mit so einer Herzenswärme so viel lernen, sodass ich das äh, als erstrebenswert empfände, ja.
0: Und über was würden Sie denn mit denen gerne sprechen, wenn Sie darüber moderieren würden mit denen?
1: Eben über Lebensweisheiten, denn es ist ja nun mal so, dass äh, die, die älter sind, die so viel erlebt haben, ähm, eine unglaubliche Vielfalt an Erlebnissen haben und ich denke, man kann nur profitieren, also ich würde mich da wirklich nicht auf so banale Themen wie Finanzen, Wirtschaft, Börse und so weiter und Politik ähm, (lacht) beschränken wollen, sondern wirklich ähm, vielleicht auch sowas in der Richtung wie, ähm, was, 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 würden Sie anders machen oder was haben Sie genossen in Ihrem Leben? Ähm, ja, ach, hätte ich doch. Da gibt es doch diese berühmten Bücher äh, mit Menschen, die, das ist jetzt sehr traurig, äh, todsterbenskrank sind und die man befragt, was hätten Sie anders gemacht in Ihrem Leben? Und das finde ich unglaublich spannend äh, zu erfahren, wie diese Menschen ihm halt vielleicht das ein oder andere in, in Ihrem Leben anders gemacht hätten und davon dann natürlich auch profitieren. Ja.
0: Sie haben ja, um auf Anfang Ihrer Karriere mal zu gehen, haben Sie ja bei Radio 100,6 Ihre Karriere begonnen. War es für Sie damals schon klar, dass Ihre Karriere irgendwie in die Richtung Finanzen, Investment ging oder war das wirklich erstmal, ich würde gerne Redakteur werden oder ich will erstmal irgendwie ins Radio, wie war das bei Ihnen?
1: Also der Grundpunkt war erstmal, dass ich äh, in der Tat ganz gerne ins Radio wollte. Ich hatte immer schon den Hang dazu, viel zu erzählen. Das werden Sie auch merken im Laufe lass- des <lacht> Podcasts. Ich hoffe, ich lasse Sie zu Wort kommen. Es fällt mir schwer, keine Fragen zu stellen, sondern zu antworten. Aber nein, im Ernst, es waren in der Tat Themen wie, ich würde gerne ja vor ein Mikrofon gehen, ich würde ganz gerne redaktionell arbeiten. Das habe ich schon Ende der 80er Jahre gemerkt, als ich eigentlich, ich bin gelernter Elektroniker, Elektrotechniker. Und da habe ich schon gemerkt, dass ich eher lieber für die Betriebszeitung schreibe oder kleine Events moderiere, als eben mich irgendwie mit Leiterplatten zu beschäftigen. Und das Ganze hat sich dann ähm, direkt zur Wende. Ich bin ja gebürtiger Potsdamer und äh, wir hatten ja die Wende 89, 90. Deshalb war das gar keine leichte Zeit. Hat sich das so ergeben, ähm, dass ich sehr schnell äh, noch im November 89, während alle noch getanzt haben auf dem Brandenburger Tor oder vor dem Brandenburger Tor, mich schon äh, bei Unternehmen wie Rias Berlin, SFB, Springer Verlag und so weiter beworben habe, eben auch bei Radio 100,6 in Berlin. Und da kam es dann äh, doch noch zu einer Zusammenkunft und äh, das war sehr angenehm. Das war eine tolle Arbeitsatmosphäre und so habe ich dann im September 1990 in der Tat beim Radio angefangen und habe es nie bereut, nicht nur wegen der vergangenen 32 Jahre in diesem Metier, sondern auch weil mir mein damaliger Chef unfassbar viele Möglichkeiten gegeben hat. Ich war zum Beispiel mit ähm, Klaus Kinkel, Joschka Fischer, Frank-Walter Steinmeier in Delegationen, also als Außenminister dabei, ich habe über 30 Länder bereist in der Delegation. Ich war im Verkehrsschubschrauber, war ein Jahr über Berlin und habe quasi jeden Tag zweimal drei Stunden über die Verkehrslage live berichtet aus dem Helikopter. All das sind Dinge gewesen, die ich mir so hätte nie ausmalen können, aber die dann doch in der Tat eine Vision waren, die sich dann im Laufe der Jahre erfüllt
0: haben. Und wann kam für Sie, weil wenn man heute so ein bisschen Ihre ihre Karriere beobachtet oder mit wem Sie eben auch sprechen, dann merkt man ja schon den Kernfokus, merkt man ja Börse Stuttgart, Finance News TV, Sie sie moderieren mit vielen Finanzleuten und sprechen da viel drüber. Wann kam diese Spezialisierung für Sie oder warum haben Sie sich dann eben für dieses Thema so, ja, so deutlich klar gemacht oder darauf sich so spezialisiert?
1: Also das Thema Börse war schon immer ein Hobby, die kompletten 90er Jahre. Ich habe schon immer gerne verfolgt, was an der Börse passiert ist, war auch immer investiert. Und als ich dann Ende der 90er Jahre bei 100,6 raus bin, war die Frage, was machst du jetzt? Und eigentlich ist für viele die folgerichtige Konsequenz, ins Fernsehen zu gehen. Das muss man nicht machen, kann man machen. In meinem Falle hatte ich richtig Bock drauf, das zu tun und ähm, habe dann auch mit NTV Kontakt aufgenommen und wollte eigentlich ganz gerne in die politische Redaktion, auch Moderation, je nachdem, was frei war, aber da war nichts frei, komplett war nichts frei und ähm, so bin ich dann unverrichtete Dinge wieder los, auch etwas enttäuscht, Ähm, allerdings hat der damalige, der stellvertretende Chefredakteur von NTV gesagt, ah, ich glaube aber, die Wirtschaftsredaktion braucht Leute, hätten sie denn Interesse an Wirtschaft und Börse und wie gesagt, das war ja nun mein Hobby über fast zehn Jahre und so habe ich schlichtweg sehr schnell Ja gesagt und ähm, ich kam von meinem missglückten Bewerbungsgespräch für die politische Redaktion nach Hause und hatte bereits auf dem Anrufbeantworter zu Hause eine Nachricht vom Chef der Wirtschaftsredaktion von NTV. Und so bin ich am nächsten Tag wieder nach Berlin und habe quasi dort vorgesprochen in der Wirtschaftsredaktion. Und dort ähm, gab es dann sehr schnell ähm, übereinstimmende Tendenzen, so dass ich gesagt habe, ja, das könnte ich mir vorstellen. NTV hat sich gesagt, kann man sich vorstellen. Und so habe ich dann Anfang 2000 inmitten sozusagen fast des Platzens der Tech-Blase bei NTV angefangen und bin dann seitdem auch der Wirtschaft treu geblieben.
0: Ich finde das super spannend, dass es jetzt nicht unbedingt ein Zufall war, aber gar nicht mal so, dass sie jetzt aktiv gesagt haben, ich will jetzt gerne in die Richtung, sondern dass die Wege sich einfach geöffnet haben und mhm. sie dann quasi für die für die Chance quasi bereit waren. Kann man das so richtig verstehen?
1: Das kann man so sehen. Ja, das sind einfach auch so Dinge. Ich denke, man muss manchmal auch etwas erzwingen. Ne? Also ähm, es geht ja nicht nur immer darum, Dinge zu wollen und dann sich enttäuscht zurückzuziehen, sondern einfach am Ball zu bleiben. Und auch da eine Idee äh, zu haben, auch in Szenarien zu denken, was könnte ich mir vorstellen und so weiter. Und dieser Gedanke Mhm. Fernsehen, den gab es natürlich schon Mitte der 90er Jahre, sage ich ehrlich, ohne jetzt Namen zu nennen. Aber ich hatte da auch schon hier und da mal meine Fühler ausgestreckt Richtung Fernsehen. Da hat es dann noch nicht geklappt. Möglicherweise war ich da schlichtweg einfach auch noch zu jung. Hatte vielleicht auch nicht die Persönlichkeit, das kann alles sein. Aber ich denke, man braucht einfach ein Ziel, einen Plan, und sollte nicht enttäuscht sein, wenn es nicht gleich klappt, sondern das einfach weiterverfolgen und so war es ja in der Tat. Vielleicht war es ein gewisser Zufall, aber wissen Sie, ich glaube nicht an Zufälle. Es war dann einfach eine, eine, eine schöne, kausale Folge von verschiedenen Zufällen, die hat dann uns zu diesem Erfolg geführt.
0: Genau dieser Punkt, also der dran zu bleiben, auch wenn es mal nicht klappt und nicht funktioniert und wenn der Weg jetzt nicht so läuft, wie man sich vorgestellt hat, dran zu bleiben. Meine Frage, können Sie ungefähr abschätzen, wie lange dieser Prozess des Werdens bei Ihnen angedauert hat, dass Sie sagen, ja, jetzt sind Sie ja im Austausch mit unbleiblich berühmten Persönlichkeiten. Ja, bevor, so, sage ich mal, die ersten wirklich Erfolge so da waren. Wie lange hat so dieser, dieser Prozess bei Ihnen gedauert?
1: Der, der dauert immer noch an. Also das, da, da gibt es kein, da, wirklich, da gibt es kein Ende. Ich glaube, der Prozess ist mit meinem Todestag beendet, um es mal ganz fatalistisch auszudrücken. Denn dieses ja. Werden und ich, sich weiterentwickeln, das hört in der Tat nie auf. Das Leben hat unfassbar viele Möglichkeiten im Angebot und aus meiner bescheidenen Sicht ist es so, dass wenn Sie jung sind, dann gibt es Themen, die Sie beackern wollen, für die Sie lange brauchen, um eine Entscheidung zu treffen, wenn Sie dann 20 Jahre später darüber nachdenken, sagen Sie, Warum habe ich so lange gebraucht äh, für diese Entscheidung? Das war doch völlig klar, glasklar, dass ich genau diese Entscheidung treffen musste. Und jetzt mit ähm, Anfang, Mitte 50 ist es so, dass äh, ja viele Entscheidungen wirklich glasklar sind. Aber das Leben hat heute wieder neue Entwicklungen vor sich. Und deshalb äh, sind sie heute wieder an manchen Stellen äh, Mhm. dabei und überlegen lang und sagen, was ist richtig, was ist falsch. Also um es auf den Punkt zu bringen, dass sie haben es sehr schön formuliert mit ähm, der Prozess des werdens ist nie abgeschlossen. Gleichwohl weiß ich, was sie meinen und was sie was sie implizieren wollen mit dieser Frage. Ähm, im Prinzip ist es wirklich so, Jahr für Jahr, Monat für Monat gibt es immer wieder neue Entscheidungen, die Sie zu treffen haben. Und äh, wenn ich heute mit, mit großen und bekannten Politikern oder auch Wirtschaftsführern spreche, ähm, dann ist das auch etwas, was mich nach wie vor unglaublich weiterbringt. Ich muss nicht mit allem einverstanden sein, was Sie sagen. Ich muss mich äh, nicht äh, mit allem gemein machen, tue ich ja auch nicht, auch durch die Fragestellung. Und trotzdem ist das Teil des Werdens und äh, deshalb äh, kann ich Ihnen kein Datum nennen, es ist wirklich der Prozess.
0: Das ist eine sehr spannende Antwort dazu, zu dem Prozess des Werdens, weil ich genau dieses, dieses Denken so untermauern kann, weil ich einfach beobachte und deswegen ist ja dieser Podcast auch da, dass junge Menschen unheimlich schnell versuchen, alles zu erreichen und das am besten mhm. noch mit Mitte 20, ja, alles schon zu haben und äh, sich gar nicht auf den langfristigen Prozess einzustellen. Und das spannend, dass Sie das genauso sehen. Zu Ihrem zu Ihrem Prozess Werden gehört ja auch, dass Sie jetzt schon mit etlichen fonds Banken, Investmentgesellschaften oder Ähnliches gearbeitet haben und ja jede Menge in diesem Finanzbereich auch an Erfahrung einsammeln durften. Wenn ich jetzt mit Privatleuten über das Thema Finanzen spreche, dann ist so meist die häufigste Frage, die gestellt wird, wie finde ich denn eigentlich einen wirklich guten und vertrauenswürdigen Partner, mit dem ich über meine Finanzen sprechen kann? Können Sie vielleicht unseren Zuhörern mit ihrer Erfahrung ein paar Tipps mitgeben. Woran erkennt man denn einen wirklich vertrauenswürdigen Partner im Bereich Finanzen oder Investment?
1: Also am Ende des Tages ist es einfach eine Frage von Sympathie. Ich glaube, dass egal ob man jung oder alt ist, man hat ein gewisses Bauchgefühl. Das ist, wenn man älter ist, etwas stärker ausgeprägt und dieses Bauchgefühl, zeigt einem, ist das ein Mensch, mit dem ich gut kann oder nicht gut kann. Ich meine, selbst wenn Sie einen Vermögensverwalter finden, der ist, der ist straight, der ist gut drauf, der macht vielleicht eine ordentliche Rendite, aber wenn Sie mit dem Menschlich nicht klarkommen, ist das sicherlich keine gute Basis für eine Kooperation. Also ich bin da wirklich ähm, der Meinung, schauen Sie zunächst mal drauf, ähm, komme ich mit ihm gut klar, könnte ich mit dem auch mal ähm, abends zusammensitzen und bei einem Essen nicht nur über Finanzen reden, sondern vielleicht das eine oder andere private Teil auch besprechen. Denn das ist im Übrigen ja etwas, was viele so nicht sehen. Sie sehen einen Vermögensverwalter oder einen Finanzdienstleister wirklich als einen derjenigen, der nur für das Geld verantwortlich ist. Mhm. Aber letztlich ist, hat mir das neulich jemand gesagt, der Vermögensverwalter irgendwo auch ein Stück weit ein Lebensberater. Denn zum Vermögen gehören ja auch Themen wie Versicherung, Immobilien, Finanzierung, Kredite, Nachfolgeregelung, richtig vererben, richtig verschenken. Und für solche Themen muss man sich ja auch öffnen können. Und wissen Sie, wenn ich in Menschen gegenüber habe, den ich, den ich ganz nett finde, aber wo ich sage, auch ich weiß nicht, ob ich mit dem abends essen gehen würde, dann würde ich mich diesen Menschen auch nicht so öffnen. Und mhm. das ist am Ende des Tages etwas, was ich dann als kritisch und problematisch empfinde. Und insofern wäre das erstmal Ratschlag Nummer eins, der wichtigste überhaupt. Und Natürlich kommt es darauf an, dass es auch eine Historie gibt, dass man hinterfragen sollte, wie viel Assets an der Management gibt es, wie lief die Performance der letzten Jahre, wo wir ja alle wissen dass die Performance der letzten Jahre nie ein Indiz dafür ist, dass es die nächsten Jahre ähnlich gut läuft. Also sicherlich, natürlich müssen die fachlichen Dinge stimmen, sich den den Lebenslauf mal anschauen, welche Erfahrung bringt er mit. Ähm, All das ist wichtig und trotzdem würde ich immer wieder auf den erstgenannten Punkt zurückkommen. äh, Es muss einfach menschlich passen.
0: Also kann man da quasi so ein bisschen das Pareto-Prinzip raushören? 80-20, 80 Prozent 80% sollte wahrscheinlich dann die Persönlichkeit ausmachen und das Vertrauen in die 20 Prozent dann wahrscheinlich das, das Wissen. Kann ich das richtig so verstehen?
1: Ich weiß nicht, ob ich das auf aufs Pareto-Prinzip auf 80-20 runterbrechen würde. Das muss jeder für sich auch selber entscheiden. Ne? Jeder, äh, jeder hat ja auch bei der Geldanlage eine eigene Strategie, eine eigene Überlegung. Und das, was ich jetzt sage, ist das, was aus meiner Erfahrung möglicherweise gut und richtig ist, muss aber nicht für den anderen passen. Da gibt es andere Menschen, die sind vielleicht deutlich zurückhaltender, introvertierter, die sagen, mir würde auch 50-50 ausreichen. Also ich würde das gar nicht auf Zahlen beschränken, äh, sondern immer den Hinweis geben, jeder sollte für sich ähm, schauen, was die richtige Strategie ist. Das, was ich für richtig empfinde, muss für andere nicht richtig sein.
0: Verstehe, sehr gut. Das Thema Nachhaltigkeit wird ja auch immer ein größeres Thema und korrigieren Sie mich aber wahrscheinlich auch mit Ihren Partnern, mit denen Sie immer wieder sprechen oder in Interviews gehen, ist das Thema ja immer, immer größer. Auf der anderen Seite hören wir auch immer sehr, sehr viele Greenwashing-Skandale jetzt mehr und mehr bei Finanzanbietern, die eben mit Nachhaltigkeit werden, aber es wirklich gar nicht anbieten. Wie glauben Sie, vielleicht auch aus der Erfahrung mit den Partnern, mit den Menschen, die Sie gesprochen haben, können wir dieses Thema Nachhaltigkeit auch wirklich nachhaltig in den Finanzmarkt integrieren?
1: Das ist eine, eine gute Frage. Das ist ein zweischneidiges Schwert. Letztlich müssen Sie das in den Finanzmarkt tragen wollen. Wir kommen ja aus einer sehr rendite geprägten Thematik. Also wenn Sie mit, mit Menschen, mit Anlegern besprechen, gibt es sehr viele, die sagen, ja ist schön nachhaltigkeit aber die rendite ist mir ist mir wichtig und äh, wenn es dann noch nachhaltigkeit ist äh, umso besser also da kommen wir letztlich ja her aus der, aus der renditeprägung ja jetzt kam das Nach- thema nachhaltigkeit dazu ähm, ich glaube ich bin nicht zu forsch wenn ich sage Viele äh, Vertreter der Finanzbranche sind auch ein Stück weit eben durch Taxonomie, durch Regularien, durch Bürokratie und so weiter dazu mehr oder weniger auch gezwungen worden, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Ähm, Es war dann auf einmal ein großes Thema noch vor Corona, auch auf großen Messen und Kongressen und ich war sehr überrascht. auch einmal reden alle über Nachhaltigkeit, alle waren nachhaltig von heute auf morgen. Schon ganz spannend. Ähm, also es ist nicht, nicht ganz leicht, äh, das dort unterzubekommen. Ähm, auf der einen Seite, Sie hören es raus, bin ich dann ein Stück weit sogar kritisch, weil ich auch sage, ja, ich glaube, viele machen es, weil sie es machen mussten. Aber, und jetzt kommt ja auch noch ein entscheidender Punkt, ähm, Sie kommen nicht mehr umhin, letztlich sich natürlich tatsächlich zu fragen, welche Unternehmen habe ich im Portfolio, wo kaufe ich mir Reputationsrisiken ein. Wir leben in einer Gesellschaft, wo man sehr gut aufpassen muss, dass man auch als Vermögensverwalter, als Finanzdienstleister eben durch eine gewisse Haltung gegenüber dem Thema Nachhaltigkeit sehr schnell ähm, ins Verruf geraten kann. Ein Shitstorm ist sehr schnell da und insofern, glaube ich, hat, haben alle in der Branche erkannt, unabhängig jetzt, ob die Vorgaben existieren oder nicht äh, seitens der EU, seitens der, der Behörden, sich um dieses Thema zu kümmern. Es fällt schwer, weil ich habe vorhin das Wort Bürokratie erwähnt in diesem Zusammenhang, weil es wirklich enorm, enorm kompliziert und komplex ist, sich da richtig zu verhalten. Zumal, weil es auch Vorschriften gibt, die sich durchaus auch widersprechen. Es gibt unterschiedliche Bemessungsmethoden, Ratings. Also <lacht> es ist wirklich nicht leicht, aber ich glaube, man ist da auf einem guten Weg. Und wie immer im Leben ist es so, erst kümmert man sich zu wenig darum, vielleicht kümmert man sich jetzt zu viel darum und am Ende des Tages ist es ein guter Mittelweg und der sollte dann auch der Richtige sein.
0: Wenn das nicht mal ein passendes und sehr gutes Abschlusswort ist, ähm, bleibt mir nämlich auch wieder mal nur eins zu sagen, ich bedanke mich vielmals für das spannende Gespräch, Herr Franek. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit heute genommen haben und auch Ihre Zeit mit uns geteilt haben. Auch an die Hörer hoffe ich, dass ihr genauso viel aus diesem Gespräch mitgenommen habt, wie ich es konnte, und dass ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Alle Links zu Herrn Franik findet ihr natürlich wie immer in der Podcast-Beschreibung. Und das letzte Wort möchte ich wie immer meinem Gast überlassen, Andreas Franik.
1: Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Möglichkeit, hier bei Ihnen in Ihrem Umfeld Gast gewesen zu sein, die eine oder andere Idee vielleicht auch in den Kopf Ihrer Hörerinnen und Hörer gesetzt zu haben. Ähm, Gleichwohl fühle ich mich noch berufen und jung genug, äh, selber noch viele, viele äh, neue Ideen gewinnen zu können und ich äh, äh, freue mich sehr auf den Austausch. Nicht nur mit Ihnen, Herr Böhmer, ähm, denn äh, wir haben uns ja auch schon bei einer Veranstaltung gesehen und auch das war sehr sehr spannend, sehr zielführend und lassen Sie uns doch einfach äh, daran ansetzen und äh, weitermachen. Vielen herzlichen Dank für diese Möglichkeit.
0: Vielen Dank, dass du dieser unglaublichen Persönlichkeit und mir deine volle Aufmerksamkeit geschenkt hast. Teile uns doch gerne deine Learnings aus diesem Gespräch in den Rezensionen von diesem Podcast. Denn das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass uns dieser inspirierende Mensch erneut besucht und uns dabei hilft, langfristig und erfüllenden Erfolg zu erreichen. Ich teile dir in den Shownotes und auf meinem Instagram-Profil mark-live, geschrieben wie das Leben, einen Link, in dem du eine Zusammenfassung dieses Gesprächs findest. Damit kannst du das Gehörte einfach nochmal nachlesen und für dich verinnerlichen. Ich hoffe, diese Folge hat dich wieder vorangebracht und dir mindestens einen Handlungsimpuls mitgegeben, der dich auf neue, erfolgreiche Bahnen leitet. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich, dich wieder zu begrüßen, wenn es wieder heißt Willkommen bei Beyond Superficial Money.